0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises, et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Caroline Tiquet, directrice marque marketing et communication du Slip français, qui a répondu à mes questions. L'aventure du Slip français a démarré en 2011, sur l'idée de commencer par changer de Slip pour changer le monde. Dix ans plus tard, le Slip français, ses 110 collaborateurs, 400 emplois générés, 35 usines partenaires, et en 2020, 24 millions de chiffres d'affaires et un nouveau statut d'entreprise à mission malgré le Covid. Le CIF français, est aussi un patron, Guillaume Gibaud, ambassadeur engagé pour une industrie textile française responsable, très présent dans les médias et sur les réseaux. Dans cet épisode, Caroline nous explique que l'on ne peut pas penser le corporate sans penser le produit, on ne peut pas penser à la RSE sans penser le business. Tout doit être interconnecté, et c'est comme ça qu'on crée une image de marque solide et impactante sur le long terme. Ainsi, a chaque contact avec ses clients, le slip français veille à rappeler quelle est sa mission. Et quand il s'agit de traduire l'engagement de la marque à travers les produits, Caroline et ses équipes ne laissent aucun doute planer. Tout ce qui est communiqué est vérifié, et Caroline nous explique qu'ils creusent si nécessaire, et qu'ensuite ils essaient de raconter, d'expliquer de façon créative, mais sans transformer l'information. Un boxeur du slip français, c'est 15 pièces à assembler, vous le saviez alors, quand on lui dit prix cher, Caroline répond prix juste, et elle ajoute qu'il faut raconter cette différence. De certaines façons différentes de fabriquer, une main-d'œuvre autrement qualifiée et un certain temps passé doivent être autrement rémunérés. Ça passe par des mots, ça passe aussi par la vidéo. Régulièrement, le Slip Français embarque ses publics dans ses usines partenaires pour faire savoir leur savoir-faire. Et ça marche. Une série de tests a permis d'observer que cette pédagogie avait un impact positif sur le business jusqu'à plus 30% de conversion dans le parcours d'achat et une plus grande fidélité des clients. Mais alors comment fait-on pour continuer à se réinventer et pour renouveler sa communication autour de ses engagements quand on est une « responsible native » que l'on a été l'un des précurseurs du Made in France Dans cet épisode, Caroline nous raconte aussi que pour fêter leurs 10 ans, l'entreprise a lancé un nouveau projet via une vaste opération de crowdfunding auprès de sa communauté la manufacture de pantoufles, parce que le site français avait atteint un volume de fabrication maximum avec ses usines partenaires et qu'avec le Covid et l'explosion du télétravail, tout le monde veut des chaussons. Et quand je lui demande si le métier de communicant a changé selon elle, Caroline explique qu'il faut désormais aller vers plus de transparence, accepter l'imperfection pour oser raconter les coulisses, même s'ils ne sont pas parfaits. Je vous laisse avec Caroline, bonne écoute Bonjour Caroline. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors avant de parler de ton rôle au sein du slip français, de ton poste actuel, est-ce que tu peux revenir rapidement sur les grandes lignes de ton parcours et de ce qui t'a donné envie de, de travailler dans l'univers de la communication
1: euh, Oui tout à fait, alors en fait pour moi la communication c'est un peu la base de tout. Euh, c'est universel, euh, ça fait sens bien au-delà de notre métier. Et je dis souvent euh, que je, je fais un métier pas sérieux euh, parce qu'on sauve pas des vies. Il hein, faut être aussi euh, raisonnable sur notre euh, notre rôle. Et en même temps, je le fais super sérieusement parce que je crois profondément à sa finalité, et son utilité, en fait, dans la mesure où la com c'est quand même la base de toute relation et de tout échange. Et sur le fond, on a quand même des métiers qui embrassent de, de la sociologie, de l'anthropologie, enfin des des dimensions hyper intéressantes, en fait. Et j'adore cet, cet aspect généraliste et, euh, et assez universel de ces disciplines euh, qui nous permettent de mieux comprendre aussi le monde moderne, car elles traduisent ses as aspirations, ses évolutions. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, de voir des tendances éclore et, et voir comment est-ce que euh, on y répond, comment est-ce que certaines marques l'ont même engendré et les ont créé. Euh Donc voilà, moi, c'est tout ça qui m'intéresse dans la communication. Et ce qui m'intéresse aussi, et d'ailleurs, ça se voit dans mon parcours, pour rebondir sur ton, ton premier point, c'est euh, la vision un peu holistique de la marque. Moi, ce qui, me, ce qui me plaît vraiment, c'est de me dire qu'on ne peut pas penser le corporate sans penser le produit. On ne peut pas penser la com sans penser le marketing. On ne peut pas penser la RSE sans penser au business. Enfin, ça, ça paraît assez, assez complexe comme ça, mais, mais, mais vraiment, ça prend sens dans, moi, dans mon métier au quotidien. Et c'est aussi pour ça que j'ai adoré faire du new business euh, dans, dans mon ancienne vie d'agence euh, pendant dix ans. Parce que ça adresse vraiment chaque composante d'un sujet et des métiers de la com, en fait, qui oblige à remonter toutes les problématiques d'une marque. Et, et tout doit être interconnecté et se nourrir à un moment donné. Et c'est comme ça, pour moi, qu'on crée une marque vraiment, euh, et une image de marque cohérente, solide et, et impactante, quoi, sur le long terme. Et bien sûr, un lien avec, euh, avec nos clients.
0: Alors, du coup, la transition est toute trouvée. Aujourd'hui, tu es directrice communication, marketing et marque du slip français. Donc, euh, ça englobe... Euh une grande partie des dimensions que tu viens de citer. Le style français, alors euh, 10 ans aujourd'hui, fondé en 2011 par Guillaume Jouvaux, euh, 110 collaborateurs, 24 millions de chiffres d'affaires, je crois, en 2020, malgré le Covid. Exactement. Incroyable. Et je me suis noté aussi plus de 400 emplois finalement. Euh, générer directement ou indirectement et 35 cuisines partenaires. Moi, mes premiers euh, échanges, mes, mes premiers euh, moments avec le slip français, c'est mes premières commandes de, de, de boxeurs que je vais à mon, à mon conjoint et j'ai souvenir d'une petite carte glissée dans le paquet qui disait euh, si vous voulez euh, commencer par changer le monde, commencer par changer de slip. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle aujourd'hui
1: Tout à fait. Alors déjà, j'espère que tout s'est bien passé dans ton expérience et ton parcours client. Si c'était ta première, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres. Donc, déjà, ça, c'est la bonne nouvelle. Exactement. Euh, et oui, euh, on essaye quand même, de, dans chaque euh, contact qu'on a avec nos clients, leur rappeler et faire une vraie pédagogie sur euh, notre mission et ce en quoi on croit. Et ce en quoi on croit, c'est la fabrication locale depuis dix ans, euh, parce qu'aujourd'hui, ça paraît presque un lieu commun. Hein. Tout le monde préempte un peu ce sujet-là, ou en tout cas de plus en plus de marques. Mais il y a dix ans, c'était vraiment euh, très, très précurseur. Et je pense que même Guillaume euh, Gibot aujourd'hui euh, se dit que tout ce qui a commencé sur un pari fou en 2001, bah, en 2011 pardon, prend euh, une ampleur complètement considérable. Et cette année, oui, c'est un vrai point de bascule important pour nous puisqu'on a 10 ans. Et surtout, ce qui est fou, c'est de se dire le chemin parcouru. Parce qu'on est devenu euh, euh, entreprise à mission l'année dernière. Euh, et notre mission d'entreprise s'est réinventée avec Panache, l'industrie textile française. Chaque mot a son importance. Et ça vient un peu euh, devenir entreprise à mission, c'est un peu dans la continuité de tout le projet initié. Euh, ça n'a pas euh, révolutionné, j'ai envie de dire, euh, tout ce qu'on faisait, mais évidemment, ça l'a augmenté dans certaines dimensions parce qu'on s'est vraiment mis plus, encore plus d'enjeux et d'ambition sur nos projets autour de, de la durabilité, de l'impact positif au global, etc. Mais c'est vraiment naturel, en fait. Ça a été une continuité de ce qui avait été initié il y a dix ans. Et c'est vrai que bah, on, on donne beaucoup de... De sens au mot aujourd'hui et on est hyper content de voir qu'on contribue à voilà aussi à créer de l'emploi direct, indirect dans certaines régions françaises dans lesquelles c'est compliqué parce que euh, le textile en France euh, bah, c'est pas du tout évident et, euh, et, et la fabrication française est, est, est un gros gros défi euh, qu'on essaye de d'accomplir euh, d'accomplir au quotidien quoi. Et, et ce qui est intéressant aussi, et c'est ça qui, qui me plaît beaucoup dans cette entreprise, c'est que l'engagement et la responsabilité, ça font partie intégrante dès le départ du projet originel de l'entreprise. Donc en fait, nous, toute opération ou communication, se doit d'être responsable. C'est vraiment naturel dans la réflexion. Alors, ça ne veut pas pour autant dire que c'est toujours facile hein euh, et on y reviendra, euh, je pense, toutes les deux, mais, mais c'est vrai que tout le monde dans la, dans la boîte va vraiment se dire, OK, est-ce que ça, ça a du sens Est-ce que là, ce que je raconte ou ce que je vais faire euh, On est lucide, en fait, vraiment très, très lucide et on, on parle très facilement des, des enjeux de ce qu'on va, euh, du coup, raconter à nos clients. Et ça, ça l'a toujours été et ça le sera, ça le sera vraiment toujours. Quoi. Et alors, est-ce que tu peux nous
0: nous emmener un peu dans ton quotidien entre justement la communication, la marque, le marketing. Euh, comment se compose ton équipe et comment vous travaillez ensemble avant qu'on rentre un peu dans le détail de,
1: de vos projets et... Oui, alors comme tu le disais, et, et, effectivement, c'est très euh, riche et très varié puisque j'ai une équipe de huit personnes et on a trois grands domaines d'intervention euh, très complémentaires et très différents. Marketing, euh, produits, euh, offres. Donc, c'est tout ce qui est le plan d'action commercial de l'entreprise. Comment est-ce que, sur l'année, on va dessiner nos plans marketing, nos opérations de communication et de marketing Pourquoi on parle de ça à tel moment Comment on va structurer les lancements produits, etc. Toute la stratégie de marque, donc les partenariats, évidemment. Et ça, ça fait aussi partie de la nouvelle dynamique des 10 ans. Quelles sont les marques avec lesquelles on a envie d'interagir de, demain Tous les partenariats, les campagnes de, de, de publicité, de communication, tous les contenus euh, que la marque euh, émet. Et il y a ensuite un volet plus corporate autour de la communication euh, euh, plus presse. Les réseaux sociaux, sachant que les réseaux sociaux, je les mets vraiment en transverse, en fait, euh, l'influence, euh, bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi, euh, c'est que on a la chance d'avoir un studio créatif internalisé avec des directeurs artistiques, un copywriter et une prod manager qui, en fait, font en sorte que tout est cohérent dans ce qu'on va sortir, tout est vraiment transverse. C'est-à-dire que la créativité, l'image, elle est mise au service de la marque et de ce qu'on va raconter à nos clients. Et ça, c'est super intéressant parce que clairement, ils ont, on n'a on pas forcément la même façon de réfléchir avec des mots, avec des images. Et, et c'est ça aussi qui, bah, qui crée, euh, de, je trouve moi, de la cohérence et de l'impact euh, au final dans ce qu'on va, dans ce qu'on va faire. Et du coup, une journée, bah, c'est vraiment, euh, on fait une réunion, un comité commercial où on se parle de, de, des résultats euh, du plan marketing, des OP marketing à venir. Euh, lors d'après, on peut parler de euh, avec la produ l'équipe production, par exemple, euh, de euh, là où on en est sur les matières vertes. Euh, euh, Est-ce qu'on est en train d'atteindre nos objectifs euh, Quelle est la nouvelle matière qu'on a envie d'aller investir Et l'après-midi, on peut se parler d'un partenariat avec une marque, puisque là, on travaille avec euh, la Fabrique Nomade, qui est une association qui accompagne les artisans, réfugiés, immigrants régularisés qui en fait ont des talents fous et euh, des vraies compétences, mais ils n'arrivent pas euh, à trouver soit le bon réseau, soit les bonnes connexions pour trouver du travail en France. Et nous, de l'autre côté, étant donné qu'on a nos ateliers qui peinent à recruter parfois, notre rôle c'est vraiment, et c'est là où notre mission prend tout son sens, hein. comme on réinvente avec Panache l'industrie textile française, ben, on va essayer de créer des ponts, on va les accompagner dans leur formation avec nos équipes internes de la prod par exemple, voilà, donc, c'est comment est-ce qu'on construit avec eux un plan d'accompagnement euh, au long cours euh, pour que tout le monde euh, bah voilà, il soit gagnant et soit aussi content et fier de, de cette réalisation quoi, et de ce projet ensemble.
0: Et alors, justement, enfin, les engagements, là, tu en as cité quelques-uns. C'est depuis l'origine le Made in France. Tu l'as dit, euh, le site français Entreprise à Mission en 2020. Un nouvel objectif qui est de réinventer euh, finalement l'industrie. Euh, Textile française, j'aime bien l'expression de Guillaume Gibault, euh, euh, faire du surplace, finalement, ça a du bon aussi, avec tout tout ce qui est effectivement euh, en, en lien avec le circuit court. Les matières recyclées, locales, biosourcées. Je lisais que euh, l'hiver dernier, 31% de vos produits étaient éco-conçus et que l'été mmh. dernier, c'était 60%. Donc, c'est vraiment en progression. Vous avez l'ambition de proposer des, des vêtements euh, bons pour soi, pour le monde et pour tout le monde. Comment une, une telle ambition, une telle volonté, un tel engagement se traduit finalement dans la communication de la marque euh, On peut peut-être commencer par la dimension peut-être produit, quand un client est en contact avec le slip français et s'apprête à choisir un boxeur, une paire de chaussettes ou de pantoufles, euh, au-delà peut-être de la couleur, de la taille. Euh, comment vous expliquez l'état d'esprit dans lequel ces produits-là ont été conçus
1: alors, comme tu disais, il y, a, il y a plusieurs moments où, en fait, on, on fait vraiment attention à raconter ses engagements et à, et à bien les exprimer. Il y a des moments où, tout en amont, on travaille avec l'équipe production. Donc, c'est production-fabrication. C'est eux qui sont en contact avec nos ateliers. Euh, c'est eux qui, qui, qui comprennent, en fait, les projets de fabrication, qui vont nous expliquer. Bah Ça, on peut le dire, ça, on peut pas le dire. Un exemple tout bête sur le lin. Est-ce qu'on peut dire, le lin, c'est une, une matière ultra durable, qui demande peu d'irrigation, qui, qui, qui est vraiment hyper responsable. Euh, et là, on se dit, bah, ok, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, c'est thermorégulateur ou pas? Bah, on peut pas le dire, parce qu'on n'a pas de label, on n'est pas certifié pour le dire, on ne peut pas, il faut faire attention. Ou alors, si on le dit, il faut le dire comme ça. Enfin, c'est vraiment des choses où, en fait, on fait, on check tout on fait vraiment attention à surtout, surtout pas laisser de doute dans ce qu'on va raconter, ou en tout cas, on va s'interroger sur le sujet. Et si on n'est pas sûr, ou si on se dit, par exemple, bah, on a mélangé le lin avec une autre matière, on va l'expliquer aussi et pourquoi on l'a fait. Par exemple, on a mélangé avec une autre matière pour que ce soit plus doux et plus, plus confortable aux portées. Etc., etc. Mais en tout cas, on, on est vraiment transparent sur ce qu'on fait. Ça, c'est la première chose et on, on, on vérifie nos informations. Ensuite, on a euh, évidemment euh, un, un échange avec... Euh, bah, toute la, mon, mon équipe, c’est te dire euh, ok, euh, comment est-ce que euh, on va raconter ça de façon créative pour que ce soit pas trop euh, euh, j'allais dire euh, au chiant hein, parce qu’il faut faire attention aussi à ça. Hein. Tu as un petit côté parfois où euh, tu as tellement envie d'être rigoureuse sur ce que tu veux dire que tu peux euh, partir dans des grandes explications avec des chiffres partout, des mots compliqués que les gens vont pas comprendre. Donc là, on a le prisme plus communicant, sans transformer l'info, mais comment on la rend, intelligible, agréable à écouter, à regarder, etc. Et donc là, euh, bah souvent, on se dit, ok, euh, on sait qu'on va lancer le lin au mois de mai. Comment est-ce qu'on fait On envoie une équipe faire un shooting ou un tournage sur les champs de lin euh, pour qu'on voit les fleurs, qu'on voit concrètement comment ça se passe. Ça se trouve, c'est six mois avant, on va y aller pour que, euh, bah, du coup, ce soit un contenu qui soit un peu, euh, voilà, qui apporte aussi du visuel à, au, au mot, quoi. Et après, il y a tout l'échange avec notamment la partie commerciale, ce que nous, on appelle les commerciaux chez nous, euh, de façon un peu caricaturale, mais c'est vrai que leur cœur, 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 métier, c'est le bise, à savoir les gens qui s'occupent du site, donc les, les, le e-commerce et les équipes retail. Et là, on se dit, OK, euh, comment est-ce qu'on va pouvoir faire atterrir et faire arriver chez vous euh, ce que nous, on a envie de raconter, comment on a envie de le raconter Est-ce que ça va passer par, par exemple, des fiches produits sur le site euh, où en fait on va prendre le temps de préciser pourquoi cette matière est comme ça pourquoi on a fabriqué le produit comme ça et c'est vrai que ça donne place parfois à des vrais débats euh, sur euh, bah, pourquoi est-ce qu'il faut de la place pour ces contenus euh, mais ils sont dans leur rôle et on en est dans, leur, dans notre rôle hein. c'est important d'avoir ces débats même au sein du slip français et oui même au sein du slip français parce qu'on euh, n'est pas enfin euh, on sait très bien nous on sert le business hein. et c'est pas du tout euh, tabou et c'est important de se le dire c'est que la marque euh, et tout ce qu'on fait doit servir à à la fin de notre projet, parce que le business, c'est notre projet et qu'on doit pouvoir défendre un modèle de fabrication française pérenne. quoi Donc, on a tous le même objectif, même si on n'est pas tous toujours d'accord sur les moyens. Et du coup, typiquement, pour être très concrète, on se dit, bah ok, nous, on pense ça, vous, vous pensez ça, et chacun a raison dans ce qu'il dans ce qu dit. Bah, pourquoi est-ce qu'on ne teste pas Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des A-B-tests sur le site pour se dire, ok, est-ce que ces contenus vont être intéressants, intéressant pour nos clients vont être cliqués par nos clients. Nous, on pense par exemple que expliquer la dentelle, expliquer qu'un boxer c'est 15 pièces à assembler, par exemple, bah le client tout de suite il visualise le temps de travail, il visualise la valeur du produit, il se la matérialise mieux. Donc on fait le test, on met un petit contenu, soit une vidéo, soit un petit mot, une petite phrase, voilà, à un moment donné de la fiche produit, et on voit si ça transforme, si ça, si ça aide à, à convertir et à, à la fin, en fait, si ça aide à faire en sorte que le client se projette et achète. Et donc, voilà, et c'est comme ça que ça marche. Et souvent, on s'est rendu compte euh, que bah, les contenus plus marques, entre guillemets, plus euh, dans l'explication et la pédagogie, avaient beaucoup d'impact sur euh, l'intérêt du client et le parcours du client. Donc ça, c'est super positif pour nous. Comment vous vous en êtes rendu compte À travers les tests, il y avait plus de tests. À travers les hein, tests, vraiment... exactement. Il euh, y, y, y a certains tests où on avait plus de 30% si tu veux, de conversion, notamment sur les, les pièces plutôt liées à la femme, par exemple, le type de dentelle. Il enfin, y, y a vraiment des moments où on se dit, bah oui, il faut raconter pourquoi est-ce que sur un soutien-gorge d'une marque de fast fashion et le nose, c'est quoi la différence Parce que les gens vont peut-être se dire, bah c'est un peu cher. Oui, mais pourquoi C'est pas un prix cher, c'est un prix juste. Parce qu'en fait, ils rémunèrent certaines façons de faire, une certaine fabrication, un temps passé, une main d'œuvre qui est qualifiée. Enfin voilà, il y a tout ça aussi. Et on se rend compte que oui, bien sûr, euh, bah, ça, ça joue au final, en fait, sur euh, l'intérêt du client et, euh, et bah, sa fidélité à la marque. Tu as expliqué qu'effectivement, en matière de, de choix,
0: de conception, de matériaux ou de matières, parfois les sujets sont un peu techniques et pas toujours sexy à expliquer. Comment néanmoins vous faites, vous, pour construire vos messages euh, Parce qu'on ne peut pas toujours tout dire, on ne peut pas toujours expliquer toute la chaîne de production euh, et, et l'ensemble des étapes comment vous vous challengez et est-ce que tu peux développer un peu le, votre façon de finalement de travailler et de, de construire ces contenus
1: Alors, il y a une première chose, il euh, y a deux choses euh, auxquelles je pense quand je t'écoute. La première, c'est le fait qu'il faut accepter et il faut aller vers de plus en plus de transparence. Mais ce, ce mot-là, on l'a beaucoup entendu et... Euh, voilà, il est un peu galvaudé, mais je te donne un exemple sur euh, le prix. On sait que euh, c'est un point un peu euh, crucial pour nous. Et ben typiquement, on se dit « Ok, le prix, il faut l'expliquer à nos clients. On va faire une newsletter, un mailing très précis à nos clients qui va prendre le temps, qui n'est pas que dans des push d'OP promo euh, ou des, des OP marketing simples d'ailleurs. » Euh, on va prendre le temps de leur expliquer comment on continue, comment on marge en fait, comment ça marche aussi français, pourquoi est-ce qu'on fait tel prix. On va expliquer sur plusieurs catégories de produits et on va le mettre en ligne sur notre site. Et ça, c'est hyper nouveau parce que ça accepte de lever le voile sur vraiment l'intérieur et nos coulisses de « Bah ok, c'est 9 euros du prix final, il va que pour la fabrication ». Et c'est le plus gros poste euh, dans le prix du produit. Donc, ça, ça, ça crée de la cohérence dans notre projet, mais ce n'est pas forcément facile à expliquer. Donc ça, c'est le premier truc, c'est accepter d'aller vers plus de transparence et plus de détails, et plus d'infos, sans vouloir cacher les choses, parce que de toute façon, à un moment donné, les gens vont fouiller, creuser, parce que les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Et en plus, on est tellement, on est droit dans nos bottes, quoi. Donc, euh, il faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur de, de, faut pas être craintif là-dessus. Et si ça enclenche une conversation, parce qu'on a une communauté hyper présente qui nous interpelle parfois, bah, ok, on discutera. Et honnêtement, euh, on a fait ça l'année dernière on n'a eu aucun retour négatif. Il y a des gens qui nous reposent des questions, qui veulent comprendre plus en profondeur, mais on y répond et tout le monde nous a dit super d'avoir fait ça et, et super d'accepter de, de, de raconter tout ça. Et, et la deuxième chose, c'est donner vie un peu à ce qu'on raconte. Euh, je ne sais pas si tu as vu passer justement pour nos dix ans, on voulait vraiment marquer le coup avec un projet inédit et on a lancé notre premier atelier en propre, la manufacture de pantoufles.
0: Effectivement, c'était une de mes questions aussi. Comment, euh, voilà, vous êtes lancé sur, sur le Made in France On en a parlé. Donc dès l'origine, des engagements, et une ambition, mais comment, au bout de dix ans, on se renouvelle Et effectivement, vous avez fait le choix d'une opération. Euh assez inédite et vous passez encore à une vitesse euh, supérieure.
1: Voilà, euh, et on espère hein, que ça va, ça va augmenter de plus en plus. Mais, euh, mais c'est vrai que ça répondait aussi à ton point de comment est-ce qu'on montre et on raconte et on fait une pédagogie euh, en étant euh, attractif, quoi. Et c'est vrai que la, les vidéos, euh, on s'est rendu compte que les vidéos, allaient en usine, aller voir nos ateliers, on a été voir Chantel, on a été voir beaucoup de gens là récemment pour expliquer la fabrication de nos produits, montrer qu'il euh, y a vraiment une une, une vraie qualification et une, une, un vrai savoir-faire en fait dans la fabrication de, de nos produits, euh, bah, ça aide aussi à matérialiser notre, notre projet et, notre, euh, et nos produits. Et donc, euh, bah, là, typiquement, la manufacture de pantoufles, euh, on, a, on est face à... Je te fais très rapidement le contexte marché, mais je pense que ça ne t'étonnera pas. Tout le monde veut des chaussons, des pantoufles, des charentaises, euh, surtout dans ces périodes-là de, de, de froid, de Noël, etc. Euh, et euh, il se trouve... <rire> Magnifique euh...
0: pour la petite histoire. Voilà, oui, on est en visio avec Caroline. Vous, vous nous entendez seulement, mais nous on se voit. Et, et, et voilà, je suis chez moi. Caroline est au bureau, peut-être. Je suis chez euh, moi et je suis en chausson
1: Et j'ai mes Charentaises aussi, <rire> je... <rire> évidemment. Et il se trouve que là, bah, en France, on a atteint un, notre capacité de production quasi maximale, quoi. Euh, donc, comment on fait pour continuer à satisfaire nos clients sans passer par des modes de fabrication dégradés Et on s'est dit, allez, on va se lancer. On va se lancer, euh, on a un vrai truc à faire. On a un, un associé historique qui est Léon Flamme qui nous avait tellement aidé à, au moment de la fabrication des masques pendant la crise sanitaire, au pic de la crise sanitaire, qui à Châtillon-sur-Indre. On va l'embarquer là-dedans. Et surtout, euh, et on rebook sur notre communication, on va embarquer nos clients là-dedans. Et on va leur proposer, euh, via une opération crowdfunding un peu euh, originale, euh, de, de participer au projet, quoi, et de nous aider à euh, bah, faire vivre cet atelier à précommander des pairs, euh, à voir même venir visiter euh, notre atelier pour soutenir les commandes euh, et avoir euh, un peu euh, une visite guidée des lieux. Et puis évidemment, dernière option qu'on a proposée à nos clients, c'était de rejoindre le comité stratégique de l'atelier et du coup d'intervenir vraiment à des moments clés de l'entreprise et de cet atelier pour leur faire partager un peu les projets et, et notre ambition. Et vous en êtes où aujourd'hui Alors du coup, bah, on est à plein régime, euh, puisqu'on euh, était vraiment, début octobre, ils commençaient déjà à fabriquer. Et notre objectif, c'est euh, aller, je dirais, 10 000 paires sur 2021 et euh, le double sur 2022. 20 000 paires. Et au niveau
0: de l'implication de vos clients dans le projet, euh, dans les visites ou au, au sein du comité stratégique
1: Oui, on a eu plus de 600 candidatures, donc euh, c'est quand même euh, un super score, puisque là, on a arrêté la, les, les candidatures. Et donc, on se parle d'un mois et demi. Euh, oui, voilà, en un mois et demi, on a quand même eu 600 candidatures. Après, maintenant, il va falloir, <rire> il va falloir les éplucher. combien de places Alors, il n'y a pas énormément de place, hein, parce qu'on sait que euh, euh, ça va être restreint. Hein. Euh, on n'est même pas encore complètement calé parce qu'on se dit en fonction d'eux, on va peut-être avoir une ou deux places de plus parce que je pense que on va être face à des projets et des candidatures de dingue. Euh, C'était le cas quand on est devenu entreprise à mission. C'est vrai que c'est un peu un marqueur de notre communication euh euh, aussi français, c'est que on avait aussi associé nos clients à l'époque. En mai 2020, on leur avait proposé de faire partie du comité entreprise à mission, du comité de mission et on avait reçu euh, 300, 400 candidatures euh, et on a retenu deux clients. Euh, au final, pour faire rejoindre ce comité de mission qui se réunit euh, régulièrement et les clients sont hyper contents. Nos, nos, nos fonds d'investissement, les personnes de l'entreprise qui en font partie, nos partenaires extérieurs qui font ce comité de mission sont hyper contents aussi de discuter avec eux donc on est, on est content de les associer et, euh, et c'est vraiment euh, bah, super enrichissant quoi, de pouvoir échanger avec eux on parle beaucoup de co-création dans la mode bah, c'est une autre forme de co-création qui passe par le produit et qui passe aussi par le corpo en fait et quel type de partenaire
0: vous avez au sein de ce comité euh, entreprise à mission
1: on a des entreprises qui nous accompagnent qui nous aident aussi beaucoup euh, euh, je pense à Aigle je pense à Agnes B, je pense à ces entreprises-là avec lesquelles on échange 1080 23, partenaires historiques euh, qui nous accompagne sur tous nos projets euh, ultra engagés, avec qui on a lancé des produits aussi, euh, une collab produit euh, cet été. Il y a beaucoup de marques qui nous aident, il y a Brune Poisson qui fait aussi partie de ce, de ce comité de mission, notre fonds d'investissement, nos clients, deux personnes de l'entreprise, enfin voilà, une personne du retail, une personne du siège, on a vraiment essayé d'être le plus représentatif possible. Donc ils contrôlent
0: les engagements pris,
1: l'avancement et puis… Euh... Exactement, et qui nous fixe des objectifs… Qui tout à fait. Et puis il y a Guillaume, bien sûr, qui, euh, qui est là pour prendre note un peu de, de ce qu'on fait et tenter de, de, de mener bien tout ça, quoi. Est-ce que tu as d'autres exemples
0: de décisions qui ont généré des, des échanges ou des débats avec vos clients qui vous ont peut-être euh, suggéré des choses que vous avez finalement mises en place euh, ou qui vous ont demandé d'aller un peu plus loin, un peu plus vite sur certains thèmes
1: On leur pose des questions euh, assez régulièrement. Euh, je ne sais pas si tu es abonné à nos éteurs, mais... Euh, on est vraiment, euh, vraiment dans un dialogue ouvert avec eux, à des moments un peu clés. Par exemple, euh, l'été, au moment du bain, on fait un petit bilan un peu de, de demi-année. Euh, là, sur Noël, on les a interrogés aussi beaucoup parce que euh, notre gros, gros, gros sujet, j'ai vraiment envie de dire, c'est le packaging. On a envie de renouveler complètement notre packaging. De l'alléger. Exactement, de l'alléger. Et je pense à nos boîtes bleues, historiques, iconiques, euh, qui sont euh, responsables hein, et qui sont fabriquées en France. Voilà. Mais ça reste un packaging pour les gens, pour certaines personnes en tout cas, assez important, euh, pas forcément réutilisable. Enfin, voilà. Donc, en fait, on a vraiment essayé de tourner ce problème et ce, cette problématique, en tout cas dans tous les sens, en les associant, en leur demandant ce qu'ils seraient prêts à faire et ce qu'ils auraient envie de passer à, par exemple, du packaging réutilisable, du packaging en, en tissu Est-ce qu'on utilise nos chutes de tissu pour faire du, du packaging euh, Voilà, une, une, une nouvelle façon d'emballer nos produits. Comment est-ce qu'on peut réduire à chaque étape euh, Voilà. Donc ça, c'est un, un énorme chantier sur lequel on les a beaucoup associés. Euh, je suis hyper contente de dire que euh, en 2022, ça va être euh, le lancement d'un nouveau pack pour le slip français euh, et qu'on va vraiment tenter de... Bah de réinventer tout ça, euh, avec aussi la part de risque que ça représente, hein, parce qu'il y a des gens qui achètent nos produits pour l'emballage, pour le coffret, pour la sensation de cadeau. Donc ça, ça génère aussi des réflexions sur marque cadeau ou pas marque cadeau, le si français. C'est vraiment très stratégique comme sujet. Et on les a associés à la réflexion en leur posant des questions euh, régulièrement. Et on leur posera des questions quand euh, les nouveaux packs seront sortis pour savoir ce qu'ils en pensent, si leur expérience client a été agréable, a été euh, OK et a été qualitative. Enfin, voilà, on, on essaye vraiment de suivre, de suivre ça de plus près possible. C'est finalement un réflexe
0: systématique, quoi
1: que vous fassiez,
0: d'interroger vos clients oui euh, sur leurs besoins leurs attentes et sur ce qu'ils penseraient de tel ou tel changement tout
1: à fait et c'est vrai que euh... on a la chance de bon comme je te disais d'avoir une communauté quand même assez engagée que ce soit client et online euh, par exemple à des mailing tests on peut avoir 3000 réponses enfin, c'est quand même beaucoup sur des questions qui sont assez régulièrement posées et la deuxième chose c'est que on est une marque issue du digital on est une dnVb on est on est né sur le digital donc en fait la conversation avec nos clients euh, ça nous semble pas compliqué, entre guillemets. C'est assez simple et naturel. Et ça, on le voit aussi, et c'est aussi pour ça qu'ils répondent facilement, c'est qu'on bah, ne s'imagine pas quelque chose de, de vraiment compliqué. Quoi. On a une question, bah, on va leur poser tout simplement. Et euh, bah, c'est sûr qu'avec les usages digitaux aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite et, et c'est beaucoup plus simple. Quoi.
0: Ah ouais, tu fais bien de le souligner, c'est vrai que toutes les marques n'ont pas cette capacité-là, ne sont pas nées sur le digital et euh, ne sont pas non plus forcément directes. Comme fait. Avec l'ensemble de leurs clients, en ayant les coordonnées pour pouvoir les joindre directement, ouais, ouais, ça c'est vrai que ça fait vraiment la différence. Et d'ailleurs, en termes de relations clients, comment ça se passe en boutique cette fois Sur le contact physique, comment vous, vous essayez de faire passer ces messages là aussi en boutique, que ce soit visuellement, dans le merchandising ou à travers aussi vos, vos vendeurs, oui. pour qu'ils soient en mesure d'incarner
1: aussi tout à fait. Alors déjà, on a on a une gouvernance interne et une organisation interne qui est super euh, bien organisée et qui fait pas de différence entre le siège et les boutiques. Et ça, c'est d'ailleurs un des, une des, des initiatives euh, du confinement. En fait, on, étant tous confinés, euh, historiquement, on avait plutôt des on va dire des cercles de conversation distincts pour les équipes boutiques et pour les équipes siège, en se disant qu'on n'avait pas forcément les mêmes besoins. Et avec le confinement, on s'est tous réunis et tout le monde était tous les lundis. Ça, la réunion du lundi avait lieu depuis toujours, hein, ce qu'on appelle le Master Sleep. Donc tous les lundis, pendant une heure, euh, on fait un point sur les chiffres, les actus, les enjeux, les, les nouveautés à venir, euh, un petit point RH. Enfin voilà, Tous les lundis, ça dure une heure. Mais les équipes du retail n'étaient pas forcément invitées à cette réunion euh, historiquement. Et au moment du confinement, tout le monde était ensemble et on a gardé ça. Donc déjà, toutes les semaines, toutes les équipes retail qui peuvent se connecter à cette réunion le font pour écouter les actus, écouter les enjeux, les nouveautés, écouter la pédagogie produit, euh, les, OP, les, les arbitrages marketing, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc ils ont l'info un peu à la source euh, au moment où elle sort. Ensuite, on a bah, évidemment des organisé par la team retail des, euh, des moments de formation des vendeurs. Je dirais deux, trois fois par an pour leur raconter un peu toutes les nouveautés, justement la pédagogie produit. Et après, nous, on est en lien est quasiment toutes les semaines, voire plusieurs fois par jour avec eux, avec les équipes euh, retail euh, qui sont au siège pour qu'ensuite, elles puissent diffuser l'info sur, euh, bah, ok, euh, là, on va lancer tel produit. Est-ce que vous avez besoin d'arguments client Est-ce que vous avez besoin d'une PLV Est-ce que euh, et, et plus stratégiquement, et on se met d'accord pour chaque plan marketing et OP marketing. OK, est-ce que ça, ça va faire l'objet d'une vitrine, d'une opération en boutique Comment est-ce qu'on anime aussi les, les boutiques pour euh, augmenter le trafic euh, Voilà. Donc, il y, y a vraiment euh, très régulièrement ces sujets qui se posent pour que ce qu'on fait se voit aussi en boutique, quoi. Euh, sur les produits, mais aussi globalement dans l'environnement dans lequel vont être les, vont être les clients.
0: Et oui, que ce soit effectivement euh, cohérent dans son ensemble. Et est-ce que des vendeurs vous remontent de temps en temps des questions que euh, les clients leur posent et euh, peut-être certaines ou certains exemples que tu peux nous donner, euh, certaines questions auxquelles vous n'avez pas forcément tout de suite les réponses, des souvenirs euh...
1: euh, Est-ce que j'ai des souvenirs de questions Alors, c'est pas tellement, ça va être vraiment lié au produit, produit, par exemple sur détaillant. D'accord.
0: Et sur les enjeux de fabrication, ou de matière ou vraiment par rapport à, à vos engagements en termes de RSE
1: Sur nos engagements, euh, on peut nous demander des fois, euh, et là pour le coup ça va remonter directement à l'équipe pro production. Je réfléchis, hein, j'essaie de, de voir si on a eu à un moment donné un, une question euh, peut-être sur les labels, mais encore une fois là-dessus on était très clair puisque... Euh, euh, on va pas dire euh, par exemple euh, coton bio s'il est pas gosse s'il est pas gosse on ne mettra pas euh, on l'indiquera jamais on ne laissera pas planer le doute enfin voilà c'est des choses où en fait pas tellement sur les engagements j'aurais envie de dire
0: globalement l'information est plutôt accessible
1: tout à fait et puis euh, moi j'ai des enfin on a nous euh, des équipes, des des vendeurs évidemment via les conversations instantanées euh, qui nous posent des questions s'ils ont besoin tout de suite sur euh, « Voilà, euh, telle couleur ou tel slogan ?»« ou Comment est-ce que, est que ça, on est sûr de pouvoir le dire comme ça ?» euh, Voilà, vraiment, euh, c'est très, euh, très fluide, crois.
0: J'aimerais qu'on s'arrête sur les relations avec les médias. Comment vous communiquez euh, Comment et quand vous décidez de prendre la parole Alors, effectivement, quand on a des choses à annoncer, mais euh, voilà, comment vous vous dites que, voilà, là, c'est le moment, il faut qu'on prenne la parole sur ce sujet-là d'un côté, en fonction de vos nouveautés, et puis peut-être en fonction de l'actualité euh, de l'industrie textile, comment vous détectez éventuellement les opportunités pour vous positionner et rappeler euh, que vous comptez dans, dans le marché et dans, vous faites partie des acteurs qui souhaitent effectivement transformer un peu la, la façon de produire en France
1: Tout à fait. Alors, on a quand même, on va pas se mentir, on a quand même une base qui est quand même assez favorable hein, parce que euh, Guillaume, il a tout de suite été identifié comme euh, un peu l'ambassadeur faire de lance de l'industrie française engagée responsable donc euh, là dessus on est quand même pas mal sollicité naturellement j'ai envie de dire pour autant euh, évidemment à chaque fois qu'on dessine les plans marketing et les plans de communication on identifie les moments où on va faire des communiqués de presse parce que c'est un sujet vraiment fondateur euh, et où on a envie de relayer de on, on est on est accompagné par une agence de presse externe sur la presse du coup avec qui on travaille super bien qui s'appelle Flag et qui est vraiment euh, à la fois euh, corpo et euh, produit. C'est assez rare, donc c'est important de le, le signaler, et qui du coup va euh, bah, nous, bah, nous aider à derrière euh, de vraiment euh, diffuser le message. Et en fait, on s'est rendu compte, euh, puisque justement, on a beaucoup euh, renforcé la prise de parole, médias et contenu sur nos sujets structurants, avec eux, que en fait, euh, quand on a fait le suivi de notre notoriété de marque, et euh, notamment les tests qu'on réalise avec l'Institut YouGov, qu'on était énormément associé à la télé, comme source de notoriété. C'est-à-dire qu'on demandait aux gens où vous avez entendu parler de français, mais vraiment, c'était 47% la télé. Et c'était pas du tout proportionnel à vos investissements euh, médias ah mais Ça fait trois ans qu'on n'a pas fait de télé, voilà. enfin, qu'on n'a fait aucune pub en paid, hein, je veux dire. Et, et en fait, moi, je me disais, mais c'est fou quand même, c'est dingue. Alors, on a fait des pubs qui sont restées dans l'esprit des gens, et, et, et voilà, euh, donc ça, c'est sûr, mais, mais quand même, la grande majorité de notre budget, elle est digitale, euh, en paid, je veux dire, et on n'a pas fait de campagne télé, quoi. Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est que on passe beaucoup en télé justement grâce à ces actions de relations presse. On a eu la chance d'accueillir Capital l'année dernière avec saint James chez saint James dans les usines, pour, au moment de Noël, pour expliquer le lancement de notre pull Matelot et le lancement du pull Noël. On était en télé pour le salon du Made in France. Enfin, donc en fait, Guillaume intervient quand même beaucoup en télé et je pense que c'est ça qui fait aussi que les gens nous voient en télé. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait ça, tout ça se connecte et se nourrit. On ne fait pas de pub en télé, mais on est très présent en télé et en même temps on fait de la pub sur le digital et je pense que les gens le voient euh, voit un film, même ou voit une, un mini film ou une un contenu un peu euh, campagne sur YouTube ou sur leur mobile et je pense que dans leur tête ça, ça peut presque être associé à de la télé quoi parce que c'est un mini film donc du coup c'est hyper intéressant et j'ai envie de dire bah, le plus important c'est que la présence elle laisse une trace positive quoi quel que soit son format donc c'est hyper bien et, euh, et et on arrive du coup à avoir une présence complémentaire dans les médias à la fois sur le fond euh, des sujets structurants qui nous intéressent, sur lesquels on peut se positionner, et en même temps, en étant un peu sur tous les médias, quoi sur tous les canaux, que ce soit euh, bah, du... on a fait un peu d'affichage cette année pour nos lancements importants comme le, la, notre gamme en lin, par exemple. On est beaucoup en digital, euh, on a emmené euh, Loopsider euh, voir justement notre fabrication euh, de lin et on les a emmenés voir tous nos ateliers, comment ça se passait sur place, voir les lin à camp, enfin voilà. On essaye un peu de ne pas faire du coup de télé en paid, <rire> parce que c'est quand même un certain budget et, euh, et le Covid étant passé par là, on a quand même beaucoup coupé nos budgets marketing aussi. Hein, on va pas, on... enfin, je pense que c'est la réalité pour beaucoup d'acteurs. Euh, mais qu'au final, bah, voilà la trace, elle est quand même télé, donc c'est intéressant et nous, on essaye de sortir fait aussi là-dessus euh, pour que bah, ça nous permette de garder une source de noto importante quoi.
0: Et alors, tu parlais de, on a parlé de Guillaume Gibaud, fondateur du Sleep Français. Comment vous préparez ces, ces prises de parole? Comment vous choisissez euh, les moments, les messages? Il est, il a fondé cette entreprise. Donc, évidemment, c'est un, un, un leader d'opinion. Je pense que tu n'as pas besoin de le pousser. Est-ce que tu dois peut-être un peu le freiner ou canaliser ou comment? <rire> voilà. Qu'est-ce que tu as le droit de nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur votre façon de travailler ensemble?
1: Bah, c'est sûr que Guillaume, il est, euh, bon, déjà, il est super à l'aise. Euh, comme, on, voilà. C'est aussi, euh, ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Est-ce que le président fondateur va être à l'aise, va aimer cet exercice Mais encore une fois, c'est une... enfin, le digital, c'est son terrain de jeu favori aussi. Et il communique très bien, il fait des lives. Enfin, vraiment, c'est très naturel chez lui. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est quand même une composante intéressante. Et puis par ailleurs, il est évidemment toujours là dans la définition des priorités stratégiques. Donc, euh, il, il a une place importante dans la visibilité de la marque. Et en fait, ce qu'on essaye de faire avec lui, c'est de doser et de répartir un peu sa visibilité. Moi, je lui dis tout le temps, mais tu es un asset important à toi tout seul de la marque. Il y a la marque Guillaume Gibault et il y a la marque le c français. Euh, donc ça, ça dépend. Des fois, il aime, des fois, il n'aime pas trop. Mais sur le fond, c'est ça. Et typiquement, euh, sur les 10 ans, ce qu'on s'est dit euh, ensemble, c'est que euh, bah, la marque... Le style français, elle n'a pas tellement... Moi, j'avais pas tellement envie qu'on garde dans le rétroviseur. Qu'on soit, tu sais, sur le côté un peu nostalgie, euh, les dix ans, c'était super, qu'est-ce qu'on a fait, des trucs géniaux. Ok, super, mais ça, c'est derrière nous. Mais plutôt de dire, voilà ce qui arrive, voilà les nouveaux projets qu'on a en tête, tout ce qui va arriver de dingue, les nouveaux partenariats, euh, la manufacture de pantoufles enfin, vraiment sur l'avenir. En revanche, lui, je trouvais ça super intéressant qu'il raconte justement son expérience personnelle, qu'il fasse un petit retour en arrière sur ce qu'il a vécu, sur des anecdotes. Enfin, nous, euh, donc, il a, il a pris un peu aussi cette habitude le lundi en master sleep. Il raconte une anecdote de, de, de son parcours, quoi mais qui était complètement dingue. Des gens qu'il a rencontrés, ils se retrouvent à Tokyo pour le slip français. Enfin, ce genre de choses où tu te dis, OK, il y a des choses à raconter. Mais du coup, c'était hyper intéressant, c'était complémentaire. On a travaillé la marque Le Slip français sur certains sujets. Et Guillaume Gébeau, avec son, son asset et son profil spécifique, il a raconté d'autres choses pour que tout ça se nourrisse, en fait, et à la fin, créer quelque chose d'hyper, euh, moi, je trouve euh, intéressant. Ah oui, effectivement. Je
0: pense que c'est un, un exemple à suivre ou en tout cas inspirant. Comment vous mesurez C'est une question un peu compliquée, euh, en tout cas la, la réponse plutôt est pas simple. Mais comment est-ce que vous mesurez l'impact finalement et les bénéfices que Steve français peut tirer à communiquer justement sur cette vision, ces engagements On a parlé d'A-B-Test, de choses très pratico-pratiques ouais. pour voir comment les gens réagissent, mais dans la performance économique finalement du style français, est-ce que vous arrivez à, à mesurer le, le rôle de, de la communication sur ces engagements
1: alors en fait sur la part de, de façon quantifiée, euh, bah, on s'en rend compte avec des indicateurs commerciaux. Hein. C'est un peu le, la règle et c'est hyper important. Est-ce qu'ils sont ok, est-ce qu'ils sont pas ok, est-ce qu'on a des repeaters est-ce qu'on a gagné des nouveaux clients Vous faites plus finalement de business avec vos produits éco-conçus qu'avec les autres. Exactement. Donc ça on va le surveiller. Comment on démarre un lancement produit euh, Et typiquement le lin ça a cartonné. Euh, honnêtement on était presque même étonné avec des produits en rupture au bout de quelques semaines de lancement. Donc ça ça dit quand même un engouement. Pour, pour cette ambition-là et c'est génial parce que nous, ça nous porte et donc là, on est en train d'imaginer euh, d'autres euh, matières nobles et durables pour d'autres collections et d'autres gammes de produits. Ça, c'est la première chose et après, de façon plus quali, je te parlais tout à tout à l'heure de l'Institut YouGov, on fait un tracker de noto avec eux euh, une fois par an et donc on a on essaie d'analyser est-ce que voilà est-ce que euh, échantillon représentatif de la population française 2000 personnes est-ce que euh, le site français pour vous a une image de marque engagée et évidemment en détail euh, on leur pose des questions beaucoup plus précises et on fait de temps en temps des post-tests campagne plus quali et Canti. et donc ça ça nous donne quand même des indicateurs fiables récurrents euh, solides sur est-ce que l'image a changé Donc Moi, typiquement, je suis arrivée en 2019 et 2021. Bah, on a vu une, une, une augmentation euh, et des, des critères et des assets de marque renforcés qui sont hyper importants pour nous. Sur euh, la fabrication locale, ça tend mieux et heureusement. Sur la modernité, par exemple. Ça, moi, c'était un vrai point clé de mon travail, quoi, de ma stratégie de com. C'est qu'il faut faire attention à parfois pas tomber dans le franchouillard. Si je te dis les choses de façon très directe, la fabrication française c'est un truc super on est hyper précurseur et on est ultra légitime mais il faut garder une forme de modernité dans ce qu'on va faire et dire et ça typiquement j'ai besoin de le, de le mesurer j'ai envie de savoir si les gens nous perçoivent comme une marque moderne et faut pas on est un peu sur le fil parfois donc il faut faire attention et typiquement des collabs on est sollicité pour plein de collabs qui sont pour moi pas assez modernes ou qui nous tirent trop vers le côté un peu trop désuet j'allais dire euh, de la, du made in France quoi donc ça, tu vois, c'est intéressant de le voir avec nos, nos sondages euh, Kali, nos tests cali. Donc si on essaye quand même, une fois qu'on a tout ça, de faire un peu un panorama global et de se dire, ok, est-ce qu'on est bon, pas bon Est-ce que là, pour le coup, on a trop parlé de sujets RSE et du coup, ça a peut-être créé un peu de confusion ou pas Est-ce qu'il faut le renforcer sur nos fiches produits Enfin, et on se met tous autour de la table pour, pour en discuter, quoi. Très intéressant, merci beaucoup, parce que c'est vrai que ce n'est pas simple. Non, c'est clair, pas simple du tout. <rire> Il faut trouver la bonne façon de le faire,
0: mais il faut le faire. Et puis, même si on ne trouve pas la bonne du premier coup, nos clients nous le diront et puis on a juste avec eux. Exactement. On, commence, on lance la conversation. Complètement. Merci, Caroline. Euh, moi, j'aimerais bien avoir ton avis, finalement, sur ce qu'on vient d'évoquer. Euh, change peut-être notre métier de communicant ou le fait évoluer. Comment, toi, tu as vu le job évoluer à travers ton expérience au euh, euh, style français et, euh, et comment tu, tu le vois évoluer peut-être encore demain
1: Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est cette forme de comment dire, je ne sais pas si je dirais vulnérabilité, mais c'est le premier mot qui me vient, c'est accepter plus d'imperfections, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je suis hyper contente de pouvoir euh, pratiquer, aussi français, tester, tenter. Il faut raconter les choses, même si elles ne sont pas parfaites à 100%. Il faut accepter de mettre des petits coups de projecteur sur euh, des moments compliqués. Et je pense par exemple au Covid. On est tous rentrés en confinement. Euh, C'était euh, l'enfer absolu. Enfin, je veux dire, on est l'inédit total. Euh... On savait pas du tout là où on allait aller. On pouvait pas faire comme si tout allait bien et comme si on était en maîtrise de tout. Et donc, à un moment donné, euh, moi, je, je, on s'est dit avec les équipes, euh, et moi, j'ai proposé de tenter quelque chose de nouveau euh, et de raconter aux gens, en fait, pour notre exemple à nous, assez concret, hein, mais écoutez, on a, on a un stock sur les bras qui est considérable. Il est en train d'encombrer de, nos entrepôts. Il faut qu'on déstocke. Donc, on va faire plus de promos que d'habitude. Excusez-nous par avance parce que ce n'est pas dans nos habitudes, mais là, en fait, on n'a pas le choix. Quoi. Et en fait, accepter une part de « Ok, bah, on a des petites imperfections et on a, des, on a, on a aussi des difficultés. » Et ça a été ultra bien accueilli par nos clients. Et, et ce n'était pas du tout, et si tu veux, sur, ce, sur cette communication, il n'y avait aucun lien sur le produit. Évidemment qu'on ne mettait pas à la fin euh, « Aidez-nous, cliquez là. » Mais juste, on prévenait les gens qu'on allait faire un peu de campagne promotionnelle. Et on leur disait pas « Allez acheter sur notre site. Hein. » Vraiment, ce n'était pas ça l'idée. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les gens l'ont fait. Alors qu'on leur avait pas demandé et que c'était vraiment une communication corporate. C'était volontairement pas une comme produit. Et je dis ça parce que je pense vraiment qu'on a tout intérêt à aller vers plus de, de transparence, mais encore une fois, j'utilise pas ce mot parce qu'il est tellement utilisé par tout le monde, mais ouais, plus de, de proximité en fait. Et d'une certaine façon, je trouve que bah, plus de marques vont vers ça accepte un peu ça, ce dialogue. Et, euh, et je pense que c'est vraiment l'intérêt du job, ça va vers beaucoup plus de naturel. Et c'est ça qui, moi, me, me plaît aussi dans, dans l'évolution de la communication. Quoi.
0: Je crois que c'est Elisabeth Laville qui disait que les consommateurs n'attendent plus des, des marques et des entreprises, qu'elles soient parfaites aujourd'hui, mais qu'elles soient honnêtes. Exactement. Et ça reboucle bien avec ce que tu viens de nous partager. Pour terminer, j'aurais des petites questions un peu plus personnelles à te poser. Mm -hmm. Est-ce que ta journée, euh, voilà, elle démarre tôt le matin, et termine tard le soir C'est quoi ton rythme de vie
1: alors, je ne suis clairement pas du matin. Voilà, c'est dit, c'est confessé. Euh, je, je, il, me faut, <rire> il me faut du temps pour émerger le matin, et j'aime bien prendre le temps de lire mes mails avant de commencer les réunions, de juste regarder. Alors, je lis pas tout, hein, mais je regarde un peu s'il y a eu des urgences. Je vais pas direct, j'enclenche jamais, j'essaye vraiment pas de commencer tout de suite une réunion sans avoir du tout pris le pouls de la journée. Et ça va aussi avec le fait de voilà d'émerger un peu lentement et de prendre le temps. Et par contre, je peux veiller très tard. C'est-à-dire que euh, si je dois finir une prise importante, un contenu structurant, je peux vraiment rester connecté très très tard, sans les équipes. Hein, mais moi, euh, je peux vraiment voilà travailler tard. Et je pense que euh, mes dix ans en agence ont un peu, euh, <rire> influencent encore ce rythme et un petit, un, ont des impacts sur cet aspect-là, entre autres. Et alors, tu commences ta journée par euh, effectivement prendre
0: le pouls un peu de l'actualité euh, de votre... Euh marché de ton secteur ou, euh, ou de l'entreprise. C'est quoi tes sources d'information, tes trois premières sources d'information de matin
1: Alors moi, il y, y a des newsletters que j'aime bien lire, euh, plutôt le soir du coup, euh, « Time to sign off ». Je trouve que c'est une super news euh, avec un point de vue un peu euh, hyper condensé, intéressant. Il y a toujours un, un, un prisme que je trouve euh, intéressant et qui te permet de mieux retenir l'info. Stay Hungry aussi, qui est une autre newsletter dans un autre style un peu plus lifestyle, mais euh, qui est vraiment sympa dans les infos qu'elle pointe et avec quelques idées de recettes. Donc, c'est assez sympa, je trouve, au final, pour finir une newsletter. Et euh, sinon, le matin, euh, j'écoutais beaucoup la radio, il fut un temps. Et je t'avoue que là, ça c'est un peu plombant, je trouve, maintenant. Donc euh, je, je fais moins ça et sinon euh, je vais euh, lire les newsletters euh, assez euh, classiques de notre secteur pour avoir un peu euh, voilà des tendances, des chiffres clés, des choses qui peuvent être un peu inspirantes, des best, euh, des cases de marque, tu vois, de campagnes sorties. Enfin voilà, je fais un peu euh, assez classiquement euh, les, les newsletters et, et, et des choses plus spécifiques mode aussi, un peu international euh, comme WGSN qui sort des études ultra intéressantes. Et très prospective. Et ça, je trouve... Euh... Bon, par contre, honnêtement, je ne vais pas le lire le matin parce qu'il me faut plus de temps. Mais au moins, je vois s'il y a des choses que je peux mettre de côté pour plus tard, quoi, on va dire.
0: D'accord. Et est-ce que tu écoutes des podcasts
1: Alors, par manque de temps, pas beaucoup, euh, vraiment. Mais quand je peux, euh, quand j'ai le... quelques minutes, euh, j'aime je... bien écouter euh, Victor Toyon, qui s'appelle « Des coups sur la table son, », son podcast sur... Euh... Bah, l'égalité homme-femme, les, les, les rapports un peu aujourd'hui euh, sur ces sujets-là, la masculinité, comment elle s'exerce. Enfin, je trouve ça hyper intéressant et éclairant sur certains sujets de société. Et un autre, mais qui alors là vraiment que je recommande, mais qui n'a rien à voir avec notre sujet, c'est euh, ça s'appelle euh, « À bientôt de te revoir ». Donc c'est complètement barré. Et vraiment, moi ça me fait beaucoup rire. C'est une, une journaliste euh, qui reçoit des personnalités et qui leur pose des questions, mais tu te dis, mais ça n'a aucun sens, et en même temps, elle arrive toujours à, à, à atterrir sur ses pieds. Donc, c'est assez euh, loufoque, fantasque, mais pour déconnecter et décompresser, c'est plutôt bienvenu, quoi. Efficace. Ouais, efficace.
0: Et alors, normalement, ma dernière question, c'est est-ce que tu as un, un moto, une règle d'or euh, que tu t'appliques et que tu pourrais nous partager, mais j'ai une question subsidiaire, est-ce que tu pourrais nous partager euh quelques mots du jargon du slip français. J'ai noté « master slip euh, », le rendez-vous du lundi, je crois. Et alors, je suis très curieuse. Là, j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres euh, rendez-vous, d'autres jargons. Euh, ah, il y en a voilà.
1: plein. Mais oui, il y en a plein. Forcément. Alors, on essaye pourtant de faire moins de blagues autour du slip parce qu'on se dit « ouais, mais ça, tu vois, typiquement, c'est un peu potage. On a envie de sortir du potage, tout ça.
0: » On se fait du bien aussi, un peu de légère
1: Voilà. Et en interne, il y a quand même des, des choses qui, voilà, qui sont bien ancrées. Donc, le lundi, on a le « master slip ». Tous les lundis, une heure, c'est le point d'actu euh, sur la semaine, le lancement de semaine, entre guillemets, animé par Guillaume euh, et par les équipes. Euh, le vendredi, on a euh, un vendredi sur deux, le matin, la Matina slip Donc, Matina slip c'est euh, un rendez-vous avec une personnalité extérieure. Quand je dis personnalité, c'est des entrepreneurs, c'est une association, c'est un journaliste euh, qui vient euh, éclairer des sujets de RSE. Et qui vient partager son parcours pour euh, voilà nous raconter euh, comment il a fait, ce que ça a changé pour lui. Euh, on invite des partenaires aussi venir un peu présenter leurs projets. Euh. Donc ça c'est un vendredi sur deux Matina sleep, euh, master sleep, euh, Productivity sleep. Euh, on a beaucoup de choses autour des euh, autour du de ce mot là. Qu'est-ce qu'on a On a. a... J'essaye de réfléchir parce que tu vois c'est tellement euh présent qu'en fait, euh, je, les, je les souligne même plus. Bah, tu nous en as donné quelques-uns et puis bon, quand on veut changer le monde et qu'on commence par changer de slip,
0: c'est normal que voilà, ça aussi <rire> votre, euh, votre rythme, vos journées et tous vos moments. Et toi alors, ton moto à toi
1: Je ne sais pas si j'ai vraiment un moto, par contre, euh, bah, déjà, il y, y a des règles un peu il y a des principes un peu immuables euh, qui me semblent importants dans la vie tout court, au-delà aussi de notre métier euh, auquel je suis sensible et qui sont, euh, je ne sais pas, l'écoute, euh, le courage, euh, le plaisir, la justice, enfin, ce genre de choses, où je me dis, il faut quand même aussi être attentif à ça dans ta vie professionnelle, parce que c'est hyper important. Donc, essayer de s'écouter au maximum et de se poser des questions sur, OK, est-ce que ma journée, elle était OK Est-ce que euh, j'ai appris des choses aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai appris Enfin, une forme de... quand je... quand Et je le fais assez... Euh, franchement, je le fais assez régulièrement, un peu de prise de recul là-dessus. Et j'essaye aussi d'entraîner un peu les équipes là-dedans. Ouais, c'est ça. Et puis, et puis, ça va aussi avec ce que je te disais au début sur euh, on fait un métier pas sérieux, mais on fait sérieusement, quoi. Donc, euh, on prend du plaisir, on s'écoute, on bosse bien ensemble, parce que c'est hyper important, hein, l'ambiance de travail, surtout dans le contexte actuel. Euh, on n'est pas tous forcément les uns avec les autres physiquement. Et on, on le fait bien, mais on le fait dans la bonne humeur. Voilà, on va dire ça.
0: Bah, J'ai l'impression, en tout cas, tu nous l'as partagé pendant une heure. Bah, J'espère, bah, merci beaucoup à toi. C'était un plaisir de t'écouter. Merci pour toutes tes réponses très concrètes, tous les exemples, toutes les illustrations, ces grandes questions euh, voilà, qui, qui me tiennent à cœur. Euh, et, euh, et le site français... Euh... C'est un cas très inspirant. Donc, merci pour ton temps, Caroline. Merci, Laetitia. À bientôt. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast, c'est pas que de la com. Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous au podcast, c'est gratuit. Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.